0: 12. August 2017 Auf dem Tempelhofer Feld kommt es zu feuchtfröhlichen Gesprächen mit Eiersalat.
1: Herzlich willkommen äh, auf dem Tempelhofer Feld äh, zu einer Sonderausgabe von vor Damals TM-Ostsender äh, und äh, die Hörerschaft äh, kann noch diverse andere Podcasts dabei bringen. Äh, Hintergrund und Atmo ist gewünscht. Äh, Windgeräusche sind weitgehend eliminiert. Ansonsten sitzen wir hell, warm und trocken auf dem Tempelhofer Feld und podcasten. Und Luis und Steffen, deren Aufgabe ja der Zweite Weltkrieg und ähnliches ist, der Erste. Es schon der erste richtig, so was? Ja, haben, haben jedenfalls eine Geschichte vom Tempelhofer Feld, als das noch so äh, dem Kaiser und dem Militär diente, nicht wahr? Erzählt mal. Genau, wir haben uns einfach mal gedacht,
0: wir machen eine Mini-Folge, nicht länger als 20 Minuten über das Tempelhofer Feld. M
1: mit, mit oder ohne Hörerinteraktion? Gerne mit. Genau. Hallo. Hey. Wir haben wir haben ja ein Handmikro, also jederzeit kann jemand. Wir benutzen. wir sind ja hier auch hier bestens vorbereitet mit ja. Windschutz und äh, Melone. Ja. In der Tat ist eigentlich schon ein Foto von dir vertwittert worden. Ja. Gut. Wir haben einen Windschutz aus Polyesterwolle.
0: Aus Polyesterwolle.
2: Hat ja. Steffen vorbereitet. Ah, ja.
0: Ich hätte mir auch 1,92 Euro kaufen können. Ich habe mich für die 1-Euro-Variante entschieden. So so.
2: Aus Polyesterwolle. Aus Polyesterwolle. Aber wieder, es scheint zu funktionieren. Wieder was gespart. Genau. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Was ist denn unser Thema heute?
1: Ja, das müsst ihr wissen, ihr habt das doch vorbereitet. Das, das Thema heute ist Tempel over Feld. Ja. Und wir sprechen
0: ein wenig über die Militärgeschichte und ah, die Fluggeschichte. Die Fluggeschichte, sehr gut, ja. ja. Mhm. Militärgeschichte. Ich habe mal vorhin gesehen, da hinten ist eine Infotafel. Ich, Aha. Das, Hörer können es jetzt nicht sehen, aber ich zeige auf eine Infotafel da irgendwo
1: hinten im grünen am Horizont. Hm.
0: Genau. Da wird erklärt, woher denn der Name Tempelhofer Feld überhaupt kommt. Weiß das jemand? Klar. Stand mit der Hut weg.
2: Hier ja, da fliegt über glatt der Hut weg. Da fliegt doch glatt der Hut weg. Der Und Hut weg. ihm ist wirklich der Hut weggeflogen. Ja. Aber ein Headset mit. Aber ich glaube, mit, das, das ist eh nicht so äh, fest. Aber mal eine Frage, heißt das Ding Tempelhofer Feld, weil hier ein Tempel stand?
0: So ähnlich, ähm, die Tempelritter hatten hier um, ah. um 1200
2: herum tatsächlich ein, einen Orden, ein Orden. Ach so, waren es die, die die Slaven, die hier mal gewohnt haben, geknechtet haben und gesagt haben, Jesus ist toll?
0: Äh, da kenne ich mich zu schlecht
1: aus. Das, das sind die, die später in Ungnade ja. gefallen und, au und aufgelöst, genau.
2: verfolgt und hingerichtet wurden. Es gibt
1: hier noch die alte Dorfkirche. Wenn genau. du hier hinten am, äh, am äh, UNS-Bahnhof mal so rechts reingehst, dann siehst du die in den 50er Jahren wieder aufgebaute, im Zweiten Weltkrieg zerstörte, mittelalterliche Dorfkirche, so mit Tempelrittern und überhaupt so.
0: Genau, das ja. ist noch ein letztes Überbleibsel von dem. Und äh, deswegen heißt sozusagen, das Feld hier auch Tempelhofer Feld. Es genau. gibt ja auch noch den Tempelhofer Berg und aufgrund der Tempelwetter ja, in Berlin ja also Hügelchen mhm. ja, genau daher das fand ich mal so ganz interessant dass, woher das überhaupt kommt das war mir vorher gar nicht bewusst mhm. was so Podcasts und so alles so an Informationen Kann jemand hat, so eine
1: Technikaufnahme machen für die armen Hörer draußen vor wegen mit wie viel Mühe wir hier
0: eine Technik, auch. Ah, ja.
1: der Ostsender kümmert sich drum. Der Ostsender macht das, okay.
2: Aber ich weiß, das wusste nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass wir hier Tempelritter hatten. Ich dachte immer, die waren nur im heiligen Land und in Frankreich und ja, da, da nee, nee. unterwegs. Und in Portugal, Spanien, so die Ecke. Da okay, auch. interessant.
0: Das, das ja. war auch noch, also 1200 ungefähr, war das auch noch nicht Berlin hier. Nein. Ähm, Be später, später wurde der Orden aufgelöst. Im 14. Jahrhundert, meine ich, ähm, oder so. Ja, Genau. Und die Johanniter haben dann dieses Gebiet hier bekommen und dann gab es wieder Kriege
2: und ach alles sowas. Also der, der, der deutsche Orden war dann hier, ne? Das haben einfach noch die, die in Ostpreußen siedelt hatten. Das ich kam denke. später. Okay, gut. Die waren später. Ja. Also bevor du dich
1: weiter blamierst in Sachen Geschichtsunterricht damals, Danke. lassen lassen wir das mal. Ich möchte ähm, auch
0: gar nicht so lange im 13. Jahrhundert bleiben. Da, sind genau. ja, da haben wir auch ganz schlechte Erinnerungen dran. Kaum jemand weiß noch, wer, wie seine Kindheit damals so war. Ja. Ja. ja, ja. Ich möchte lieber ins Jahr 1722 zurückspringen. Weißt du da vielleicht mehr drüber, wer gerade so an der Macht war? 1722?
2: Äh, äh. Das ist ich, noch. Ich, ich sage Soldatenkönig. Ja, das ist genau, das ist dann der große Kürfürst war da. Ne? Genau. Hey, das war der danach. Friedrich Wilhelm I.
1: war das. Ja, einer der Friedrich Wilhelms. Oh Mann, die Jugend von heute. Gut, dass du da bist. Ja. Du musst es positiv sehen. Ja. ja? Ich, ich kriege Schmerzensgeld hier von
2: euch. Ähm,
1: Nimm dir ja ein Bier. Ja.
2: <lacht> Man klar. kann aber auch Kabel ziehen, Steffen. Und mit Sicherheit. Ja.
0: Jedenfalls Soldatenkönig. Ja. Hm. Ähm, der hat dann hier tatsächlich angefangen, auf diesem Tempelhofer Feld hier jedes Jahr Paraden abzunehmen, Militärparaden. Ähm, das wurde bis zum Ersten Weltkrieg, bis zum Ende des Ersten Weltkriegs tatsächlich weitergeführt. Jedes Jahr gab es solche Militärparaden und ich habe auch, mir fällt gleich wieder der Hut weg, ich habe im Internet ein paar Fotos gefunden. Ah, dieses Internet. Kann man ja mal rumgeben. Nee. Auf dem einen Foto seht ihr sogar, das ist von 1913, da seht ihr sogar oben noch so ein Luftschiff.
1: Ah, Hightech. Ich verweise auf die Folge Nummer 4, Zeppelin. Wir werden dann Thien. diese Bilder einfach verlinken im Blog. Ja, auf jeden Fall. Dann lustig. haben wir
0: noch ein Bild von ungefähr
1: 1885.
0: Mhm. Und tatsächlich auch gefunden... Ein Bericht mit aus Luftschiff. dem Berliner Tageblatt,
1: mhm, mh.
0: wie denn, ich habe ja mal mit meinem Hut zu kämpfen.
1: Ja, ja, nur zu.
0: Wie denn so ein Zeitungsbericht von, solcher von so einer Parade war. Mhm. Und da habe ich hier einen Aufschnitt gefunden vom 2.6.1913. Ah, ja. Äh, 2.6.1913 scheint sehr heiß gewesen zu sein. Die Überschrift lautet, die heiße Frühjahrsparade. Ein Paradetag in Dalles Alam kann nicht heißer sein, als der heutige Paradetag der Berliner Garnison war. Schon um 8 Uhr morgens brannte die Sonne glühend heiß auf die grüngraue Fläche des Tempelhofer Feldes und auf die Zuschauertribünen an der Chaussee, die schon um diese Zeit fast vollständig besetzt waren. Ähm, auffallend groß war diesmal das Kontingent der englischen Par äh, Paradebesucher und auf einen Teil der Tribünen hörte man kaum ein deutsches Wort. Die Gewissheit, einen guten Platz frühzeitig ergattert zu haben, musste durch manchen Tropfen Schweiß teuer genug erkauft werden. Ungleich schwerer hatten natürlich die Truppen unter der Hitze zu leiden. Nach langem, staubigen Marsch aus Berlin, Schöneberg, Charlottenburg, Spandau und Lichterfelde waren sie schon bei ihrer Ankunft auf dem Paradefeld Schien. in Schweiß gebadet. Und besonderes Mitgefühl machte sich unter den Zuschauern für die gerade Kürassier in ihren Prü äh Drückenden Stahlpanzern geltend. In der glimmernden Luft über dem Feld mischten sich bald dicke Staubschwaden, die sich unter den Tausenden von marschierenden Füßen, Pferdehufen und Geschützgräben bildeten und sich nur schwerfällig am Horizont verzogen. Und jetzt sieht man mal, wie lange die hier schon standen. Die beiden langen äh, Treffen waren gegen Viertel vor neun parademäßig aufgebaut. Mhm. Auf dem rechten Flügel des zum größten Teils aus den Fußtruppen bestehenden ersten Treffen standen wie üblich die Kadetten aus Lichterfelde. Auf dem linken Flügel war das Luftschiff, Luftschifferbataillon Nummer 1 aufgeteilt. Mhm. Ähm, normalerweise, das sah man ja auch auf dem einen Bild, was hier gerade rumgereicht wurde, sah man die Luftschiffe auch mittlerweile schon. Mhm. Ähm, bei der Parade fehlten allerdings die Luftschiffe.
1: Mhm.
0: Und so geht das hier noch weiter. Ich will jetzt nicht den ganzen Artikel durchlesen, denn er ist wirklich ziemlich lang.
1: Und in Fraktur.
0: Und in Fraktur, ja, das geht eigentlich mittlerweile. Ah, ähm, aber ich kann da ein bisschen was überspringen. Es geht hier noch weiter. Der Kaiser hatte wegen der großen Hitze angeordnet, dass nur ein Vorbeimarsch stattfinde. Also an diesem 2. Juli 1913 tatsächlich eine verkürzte Form dieses dieser Parade. Und äh, dann wurde vorbeimarschiert und dann endet der der Artikel hier noch mit der Kaiser setzte sich ähm, also der Kaiser läuft dann wieder bringt sich wieder auf sein auf sein Gefährt und fährt Richtung ähm, Schloss der Kaiser setzte sich hierauf an der ähm, hierauf an die Spitze der Fahnenkompanie des zweiten Garde, Garde Regiments und der Standarten Eskadron der Garde das sind echt Wörter der Garde Kürassier und führte die Feldzeichen der Berliner Regimenter durch die Belle Allianz der Friedrichstraße und hinter den Linden entlang ins königliche Schloss zurück. Die drei Söhne des Kaisers ritten hierbei hinter ihrem Vater. Der Kaiser sah sehr ähm, frisch und wohl aus und erwiderte die Grüße des Publikums durch
1: Senken des Marschallstabes. Ja, siehst du, da also saß so er wahrscheinlich in seinem Auto, damals was Besonderes. Ja. Natürlich. Ließ sich vorwegfahren von wegen er wie das Thema damals bei Kaisers so war. Also das war hier ein Militärübungsgelände und diente auch der Volksbelustigung. So ähnlich wie heute noch bei Lisbeth in England, so Trooping the Colors und so. Genau. Ähm,
0: Mehrere hunderttausend kamen sozusagen immer zu solchen Paraden, dann sich das okay. mit angesehen. Na dann. Und anscheinend damals auch schon im Ausland bekannt, denn wir haben ja gerade gehört, ja. viele, äh, vor allem englische Schauspieler, äh, schaulustige Zuschauer, ja. kamen. Ja. Schauspieler vielleicht auch, wer weiß. Wer weiß, genau.
1: So, so. Und wenn, wie wurde das nun
0: Flugplatz? Ja, wir kommen noch, wir kommen noch vorher noch zu was anderem. Ach so. Und zwar habe ich äh, gesehen auf der Karte, wir haben ja noch eine Karte.
1: Die man wieder nicht sehen kann. Also jetzt, jetzt bräuchten wir echt den Videopodcast. Ja. Wenn man das euch hier sehen könnte, wie ihr hört. Ja, die ganzen Dings sind ja auch da.
0: Und äh, dort hinten gab es letztendlich den Garnisonsfriedhof, der wurde Aha. am Rande des Tempelhofer Feldes aufgestellt. Den gibt es heute teilweise immer noch,
2: aber mhm. unter einem anderen Namen. Mhm. Äh, Fragt mich jetzt nicht mehr, wie der heißt. Also, mhm. Wenn ein Hörer das sehen kann, dann ist er echt gut jetzt. Ja. 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 Es ja. gibt ja manche Hörer, die können das sehen. Ja. <lacht>
0: Ja, beklatscht euch selber. Danke. Danke. Genau, und ähm, der jetzt auf diesem Garnisonsfriedhof, der wurde 1861 angelegt. Was meint ihr, wer da so drauf landete? Jetzt sagt bitte nicht Tote. <lacht> Tote to Pferde? <lacht> Nein, auch nicht. Das waren Gefallene der Befreiungskriege Kriege von 1813 und 15. Ah, ah interessant. Ja, ja, die
2: mussten doch da, ach so, ach, die dann S im äh, hohen Alter gestorben sind sozusagen. Ähm, ja, auch Gefallene. Also das heißt, die ich wurden ja nochmal umgesetzt. Genau, ja, die mussten ja umgesetzt werden dann. ja So,
0: Luis, du kannst dich jetzt wieder retten. Befreiungskriege
2: gegen Napoleon.
0: Das hast du schon
1: gesagt, das Jahr, aber das hat man damals, nicht. 1913, 100 Jahre gefeiert. Gibt es noch so eine schöne 2 Mark Sondermünze aus der Zeit. Steht drauf, der König rief und alle kamen. Das war damals ein Volksmythos und so. Ja. Ja, hat man hey. euch auch alles nicht mehr beigebracht.
0: Ha, ähm, ja. Habe ich letztens gesehen, im Berliner Tageblatt gibt es auch eine, eine Anzeige dazu. Ah, da ja, war mal das da. gut, dass du da bist.
1: Ja, das wird ihr ohne mich. Ja,
0: genau, nun gab es aber nach 1861 auch noch Kriege, unter anderem mhm. 1870, 71 zum Beispiel. Genau. Deutsch, ja. ja genau Ja, danke schön, danke schön. Also Luis, du bist wieder vollkommen äh, gerettet. Und da konnte
1: man da wieder Leute beisetzen, so des genau. nationalen Heiligtums Und wegen.
0: die landeten dann auch dort. Mhm. Und es gibt, glaube ich, auch heute noch Statuen, ähm, Denkmäler vom Ersten Weltkrieg. Mhm. Genau. Ähm, kommen wir noch zur anderen Militärgeschichte, denn dieses Feld ist ja ziemlich groß. Ja. Und jetzt kann man sich vorstellen, jetzt sind hier jedes Jahr, seit 1700, äh, was habe ich gesagt, 22, jedes Jahr sind hier Paraden. Und... Früher diente dieses Tempelhofer Feld hier auch als Ackerland. Also das ist die Frage: Das ist ja, so ein Bauer wird das ja jetzt nicht so gut finden, wenn jedes Jahr jemand über seinen Acker läuft. Der muss ja entschädigt werden. Und er hat tatsächlich haben die Bauern jedes Jahr dafür 2000 Taler bekommen. Das ist recht teuer, wenn du das jedes Jahr machst und den Bauern 2000 Taler jeweils geben musst dafür, dass du über ihren Ackern exerzieren darfst. So dass wir dann letztendlich 1826, also über 100 Jahre später, man auf die glorreiche Idee kam, einfach mal dieses Tempelhofer Feld aufzukaufen. Und seitdem gehörte es dem äh, Militär. Und das Militär hat es dann noch weiter genutzt, zum Beispiel im Ersten Weltkrieg und hat hier überall so kleine Barackenlazarette aufgestellt. Und da haben wir hier auch noch ein Foto, wie das so ausgesehen haben könnte damals. Also, hier schwarz-weiß Fotos mit, mit Aufschrift hin. Genau, also da waren überall diese kleinen Holz-Baracken. Äh, Holz, ähm, Und hm. das hat man dann als Lazarett genommen. Es war übrigens nicht nur im Ersten Weltkrieg so, sondern auch noch. Ähm, na, hier nicht Spulen. Äh, <lacht> ähm, Spoilern sondern, oder was? Ja, der Ostsender wollte wieder andere Fotos angehen. Ja, ja. Ähm, Aufklärung. Genau. Genau. Äh, genau, und das, das gab es halt auch das noch, auch noch 18, aus. 1872 hm. wurde es auch
1: errichtet. Also diese Stellfläche ja, hat hier. sich
0: einfach angeboten
1: mhm. und die Aufstattung war natürlich nicht sehr gut. Und zu der Zeit war hier rundherum auch schon langsam ein bisschen bebaut, ne? weil das fing ja auch erst so um 1900 an, dass genau. man hier rundum genau. Häuser hatte. Ansonsten war das vor der Stadt, ne? noch später. Ist in 30er Jahren. Ah, genau, in 30er Jahren wurde ja der Zentralflughafen gebaut und da ging das erst rund rundherum so richtig los. Also das lag lange Zeit vor den Toren der Stadt, kann man sagen.
0: Also es wurde auch explizit hingewiesen in der Quelle, über den Garnisonsfriedhof, dass der damals 1861 auf jeden Fall noch vor den Toren der Stadt war.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Genau. 1920 wurde aus Berlin ja erst Berlin, so wie es jetzt ist. Mhm. Ja. Ähm, ansonsten
0: fehlen mir hier gerade meine Blätter.
1: Hm, der Schwarze sind die Buchstaben.
2: Mein Blatt wurde mir weggenommen. Ja, äh,
1: genau. Ansonsten geht doch nichts über
0: eine gründliche Vorbereitung. Ja, ich habe leider Vor- und Rückseite bedruckt. Ich muss jetzt wieder auf die Vorseite. Ah, Sparsamkeit. Äh, ja, natürlich. Das wird ja äh, danach wieder recycelt. <lacht> ah, ja, ja. In der 100 presse <lacht> ähm, so viel zum Thema Militärgeschichte. Ein kurzer Exkurs kommen wir jetzt
1: endlich zu den flugzeiten und überhaupt so ja
0: bist du schon ein bisschen kribbelig klar ja, ja. Ähm, es gab ja auch mal eine damals tm folge über die berliner luftbrücke mhm. da willst
1: du vielleicht dazu noch mal etwas sagen nein ich verweise auf die äh, entsprechende folge ähm, die da ist ja im ddm archiv äh, jederzeit nachzuhören äh, wie bitte ja. Da lässt du jetzt aber die Hauptgeschichte des ganzen Feldes aus, wenn du jetzt gleich nach irgendwie 49 springst.
0: Haben wir auch nicht vor. Die, wir, wir, kommen, so. wir kommen gleich zu den, zu den Geschichten, aber ähm, wir gehen nur bis Anfang der 30er Jahre. Ähm, Hitler lassen wir heute mal raus.
1: Ach, schade. Ja. Aber Zentralflughafen. Also, man kann sich
0: ja. Man, man kann sich ja, man kann sich ja nächstes Jahr hier nochmal treffen, denn noch, mit noch mehr hören. Ja. Und.
1: Und die lassen wir dann im Vorbeimarsch an uns vorbei defilieren. Genau. Ich, ich zeige jetzt mal das Bild rum.
0: Weiß jemand, hat jemand dieses Bild schon gesehen? Wir haben ja auch einen Podcast über äh, Kunst. Kunst. Darf ich mal sehen? Nee. Okay. Ähm, ich dachte, das wäre relativ bekannt, muss ich zugeben. Hm. Ich kenne mich mit Kunst auch nicht aus. Ähm, hm. Das ist... Tja... Das ist ähm, der, ein Selbstbildnis vom Schweizer Maler Arnold Böckling gewesen. Aha. Sagt sag der Name irgendwas? Ist der bekannt? Der kennt ihn nicht.
1: Arnold Böckling sagt mir was, ja, aber ich, aber ich weiß, weiß das nicht. Schweiz hast du aber schon ich mal gehört? Was, was der.
0: Gut, also das war ein Maler und der war tatsächlich auch begeisterter, ähm, er war vom Flug begeistert, er wollte unbedingt auch in die Lüfte und hat sich das Prinzip Fliegen von den Vögeln abgesehen äh, abgeguckt und hat probiert anhand von Vögeln äh, selber Flugmaschinen zu bauen und zwar unmotorisierte und hat hier 1883, das war einer der ersten Versuche, hier auf dem Tempelhofer Feld probiert so einen Gleitflieger fliegen zu lassen und dann kam, hat er sich das Eisenbahnregiment gen genommen und die haben ihm geholfen zwei seiner Modelle hier auf das Tempelhofer Feld zu ähm, ähm, na Stellen. Zu stellen. Danke. Und ähm, bevor er aber diese Gerätschaften ausprobieren konnte, kam Wind auf und hat beide Flugzeuge zerstört. Das ist schlecht. Also es, man kann sich vorstellen, es war anscheinend ein sehr, sehr gutes, gut durchdachtes G Konstrukt. Das ja, war fast wie heute. Ja, also wir Berliner, wobei er war ja Schweizer, aber Berlin und Fliegen, das ist, äh, Berlin immer, wieder, Flughafen. Das ist immer wieder super. Genau. Ähm, zehn Jahre später gab es dann tatsächlich von der Wissenschaft auch äh, Bemühungen, das etwas ähm, besser voranzutreiben. Da gab es den, den ähm, Ballon Humboldt und da muss ich euch jetzt nochmal fragen, ihr hattet mal eine Zeppelin-Folge.
1: Korrekt. Stimmt. He heute noch einen, einen der beliebtesten vor 100, äh, nee Quatsch, damals die M-Folgen. Ja, vor 100 Folgen nicht. Eigentlich. Nummer vier oder so ist das, glaube ich. Ja, irgendwie so in der Richtung. Das hm. hatten wir ganz am Anfang. Also gemacht. das mit Zeppelin, das war ja so, sozusagen die Erfindung des Crowdfundings, kann man sagen. Also, also, aber die
2: waren nicht am Tempelhofer Feld. Nee, die waren, in, die waren ganz unten in Friedrichshafen. Genau.
1: Aber,
0: ähm, da hattet ihr sozusagen nicht nur über, also nicht nur über Zeppelins, aber nicht über Ballons gesprochen. Ne? Korrekt. Das ist also eine Frage. Ist, okay.
2: Wir haben Zeppelin definiert. Wie war das als, als starres, als Luftschiff mit selbsttragender Aluminiumkern deutscher Prägung? So in der Richtung hatten wir es definiert. Und Motorenantrieb. Und Motorenantrieb, Motoren. genau. Mhm.
0: Gut, äh, zu Zeppelin kommen wir auch später noch.
2: Weshalb, ja man
1: äh, mit einem Zeppelin nicht nur fahren, sondern tatsächlich auch fliegen kann. Ja. Okay. Ähm, Bewegt sich nicht nur in der Luft, sondern auch durch die Luft. Dieser,
0: dieser Ballon Humboldt, der war auch nicht erfolgreich, denn er ging zwar tatsächlich in die Luft und blieb da auch, und das auch mehrere Monate konnte der benutzt werden. Allerdings nach zwei Monaten äh, stürzte der ab und es gab auch Tote. Die Mechaniker starben dabei. Das war äh, sozusagen wieder ein Fehlschlag. Und wir kommen dann allerdings doch zu den Zeppelinen dann, 1909. Und zwar hat äh, der gewisse Graf von Zeppelin hier seinen LZ-6. LZ 1 äh, LZ... LZ6. Was, 6? Also LZ-6, ja. Ach
1: stimmt, 1901 war LZ-1, so war das. Ja. 1909 LZ6. hat er hier sein ja. LZ-6
0: fliegen lassen und ja. da kam, äh, ich glaube... Ich das war das so eine
2: Propagandareise von ihm, ne? Genau. Um Geld zu sammeln. Crowdfunding, ja. genau.
1: Ja.
0: Genau, vom Bodensee ist hergeflogen. Zwei Tage hat es gedauert. Mhm. 300.000 Schaulustige standen hier auf dem Tempelhofer Feld, haben sich das angesehen. Ja, die
1: Hightech der damaligen Zeit. Mhm. Wenn wir Podcast also berühmt werden. Und ein paar Tage
0: später, also diese, diese Fahrt war im August 1909 und im September 1909, mhm. ähm, tauchte hier ein Mann namens Orwell White auf. Ah, ja. Orwell und Neville White. Die Gebrüder White. Sie an. Und einer von beiden hatte hier eine Flugvorführung auf dem Tempelhofer Feld. Und das sah so aus, dass es wohl auf dem Feld hier so eine Art ähm, pyramidenförmige Konstruktion gab mit, Fl mit Flaschenzug. Und dann wurde sein Flugapparat äh, nach oben katapultiert. Und ähm, er hat dabei mehrere Rundflüge gemacht, erst so nur so 20 Meter Höhe, landete dann wieder sanft und hat dann im Verlaufe der Tage ähm, tatsächlich einen Höhen. Meterrekord aufgestellt. Was, was glaubt ihr, was, was so damals an
2: Höhenmeterrekord aufgestellt werden konnte? Wahrscheinlich nicht so hoch. Keine Ahnung. Wenige hundert Meter nehme ich an. Was, was sagt ihr? 50. 30. 50,
0: 30. Es waren 179 Meter. Wow. Uh. Ja, ja, ja.
1: Ja, Hightech.
0: Ah, ich liebe diese Artbo hier.
1: Ja, ja. <lacht> ja damals. Ne? Genau.
0: Da Jetzt wusste man heute. die Technik
1: noch zu schätzen. So, Heute und hingegen, hm?
0: also wir, sind, wir sind immer noch im Jahr 1909. Ja, ja, ich, ich paar, warte. Ein hm? paar Tage später. Und ähm, es gab einen Konkurrenzflughafen, möchte man sagen, bevor, also, äh, naja, sagen wir mal, einen Konkurrenzstandort bezüglich des Fluges zum Tempelhofer Feld. Und zwar war das ähm, Johannestal, glaube ich.
1: johannestal starken da hinten, wo die Heeresversuchsanstalt genau. war, Dalgo Döberitz. Und da, da gab es. Da war. Nee, ist das nicht dieselbe Gegend? Nee, Johannesthal ist ganz woanders. Aha. Aber Johannes,
0: also ich meine Johannesthal auf okay. jeden mhm. Fall. Ah, okay. Das war so der allererste Flugplatz, bevor das
1: hier, also bevor das hier überhaupt... Genau, also genau. Johannesthal ist, ist bekannt, Starken ist auch bekannt, Starken liegt mehr dann in, in, in der Nähe ja. Richtung Dalgo mhm. da. Da der hat so zu der Zeit das äh, deutsche star -Fliegen sozusagen begonnen. Genau, also Johannesthal war da deutlich äh, prominenter. Mhm.
0: Und es gab 1909 noch eine ähm, so eine die, die erste Flugmesse, kann man sagen. Ja. Und ähm, dann kam hier ein gewisser Herr namens äh, Hubert Lessen oder Latam, ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, ehrlich gesagt. Der meinte, er müsste hier mal einen Werbeflug starten vom Tempelhofer Feld nach zum Flugplatz Johannestal. und ähm, die Flugdauer, äh, Flugdauer beträgt dabei 14 Meter und das war der erste Überlandflug in Deutschland.
1: 14 Minuten.
0: Äh, 14 Minuten, ja, Entschuldigung. Was ja. habe ich ja. gerade gesagt? Meter. Ja, 14 Minuten, ja. Zeit und um Zeit und, und Raum, ist klar. Das sind doch bürgerliche Wir gehen nachher
1: an Bord, da ist das alles egal. Hm. Denn Zeit und Raum wurden ja in 470.000 Jahren abgeschafft, wie wir wissen.
0: Genau. Und ich, ich habe die Geschichte rausgesucht, weil ich es ganz spannend fand. Nachdem er ankam, wurde er von der Polizei... Ähm, er bekam einen Strafbefehl über 150 Mark wegen Begründung groben Unfugs.
1: Ah, naja, 150 Mark waren damals Monatsgehalt vom Arbeiter, ne?
2: Ja. Als, als Zweifaches, würde ich sagen. Ja, kommt auf den Arbeiter an. Ja. Mhm. Das ist nämlich ein super Titel. Grober Unfug. Grober Unfug auf dem auf Ketten. dem
1: Flugplatz. Ja. Ja. Ein Paragraph, der viel zu
2: selten benutzt wird.
0: Ja, und dann kommen wir schon. Also dann ist lange Zeit nichts mehr. Dann kommt wie gesagt der Erste Weltkrieg. Mit 1918 enden auch die, die Paraden und dann beginnt erst die, der nächste, das nächste Datum ist erst 1923. Da wird dann hier der Flughafen Tempelhofer Feld mit der Verbindung Berlin-Königsberg eingerichtet. Und damals schon wird erkannt, dass der Flughafen viel zu klein ist. Es scheint irgendwie so bei uns Berlinern so... Die, die
1: lernen wir nicht aus der Geschichte. Also mit anderen Worten, 100 Jahre wird alles gut. Was ist übrigens 1923 im, äh, auf dem Gebiet des heutigen Flughafens Tegel gewesen? Weißt du das noch? Asbra war damals TM-Hörer.
0: Auf dem heutigen Gebiet? Nein, das weiß ich nicht.
1: Da gab es die ersten Raketenversuche, die Wiege der Raumfahrt. Nicht etwa ja, ja. Peenemünde, sondern genau, Obert und andere. 1923 folgende auf dem Gebiet des heutigen Flughafens Tempelhof. Tegel, Tegel. Tegel, ja, Tegel, ja, meine ich, Entschuldigung. Ja. Also das mit den Flugplätzen, wir sollten irgendwie da in Schönfeld irgendwie das Militär hinschicken, dann funktioniert das wenigstens. Also jedenfalls nach der Berliner Geschichte ist das so. Ja, oder wir legen dann irgendwann
0: den Flughafen wieder still. Ja. Genau. Ähm, Luis, du hast dich bereit erklärt, noch eine Zeitungsmeldung vorzulesen. Ja. Und zwar vom
2: 14.04.1923, denn da gab es ein kleines Unglück. Mal wieder. Und zwar genau, es, es ging um die Eröffnung des Berliner Flughafens auf dem Tempelhofer Feld und in Berlin können wir eins, nämlich richtig gut Flughafen eröffnen mhm. und davon handelt dieser Text, Flugunglück auf dem Tempelhofer Feld, drei Passagiere und der Führer schwer verletzt. Zu der heutigen Besichtigung des Platzes für den künftigen Flughafen auf den Tempelhofer Felde hatte sich eine zahlreiche Versammlung von Mitgliedern der beiden städtischen Körperschaften sowie von Vertretern von Industrie und Banken eingefunden. Nach einer einleitenden Vortrag des Stadtbaurates Dr. Adler fanden Rundflüge statt, zu denen die Aeroflot und die Junkerswerke zehn Flugzeuge zur Verfügung stellten. Leider ereignete sich dabei ein folgenschwerer Unfall. Als der Führer Knack des Sportflugzeuges D26, nachdem er bereits drei Rundfahrten glücklich verzogen hatte, zum vierten Mal landen wollte, setzte der Motor aus. Anscheinend infolge einer zu scharfen Kurve stürzte das Flugzeug fast senkrecht aus etwa 20 Meter Höhe in den Wäldern an der Hasenheide ab. Die drei Insassen, Stadtverordneter Götzer, Direktor der Straßenbahn von Mechin und der Verfassungs Verwaltungsrat Direktor im Verkehrsamt Vogt wurden schwer verletzt aus der Kajüte herausgezogen. Am besten scheint der Führer davon gekommen zu sein. Das duzeug war zum größten Teil zerstört. Die vier Verletzten wurden nach Anlegen von Notverbänden mit Autos in das Krankenhaus befördert.
1: In das Urbankrankenhaus. Du, du meintest, glaube ich, die Aeroflug, nicht die Aeroflot, das mit den Russen kam
2: später. Ja, ich weiß, aber das, ich habe es ein bisschen... Ja, ja, Fraktur und
1: die Buchstaben und so, richtig, ist klar. Richtig,
2: genau. Es war so ein bisschen braten, eher, aber Aeroflug.
1: Ja, ja. ja, so war das damals. Ja, Und ja, Opfer müssen gebracht werden, sagte Otto Lilienthal. Das stimmte auch danach
2: noch. Und der Rest ist Geschichte. Also, wenn es danach geht, der Flughafen wurde trotzdem aufgemacht. Das kann ich nur ja nur hoffen. der hat wenigstens funktioniert. Der hat auch funktioniert. Der wurde gegen große
1: Proteste der Bevölkerung geschlossen, weiß ich auch noch. Gab es hier Volksbegehren für und gegen und hast du nicht gesehen? Es gibt immer noch
2: Volksbegehren für Pro und gegen. <lacht> ah. Proteste aus der, aus, der, aus der Zuhörerschaft, so, so. Also, wir hoffen mal, dass in 100 Jahren ein Podcast hier ein Podcast macht über den Tempelhofer Feld, wie es dem so, was so passiert ist. Sehr ja. schön. Oder vielleicht über Schönefeld, was dann so passiert
1: vielleicht ist. Vielleicht
0: sitzen wir auch nächstes Jahr in Schönefeld und machen da das Hörertreffen. Gute Idee,
1: ja, genau.
2: Ja. Auf ja. dem BER. Wäre ja. nicht witzig, alle Flughafen mal durch, wenn Tegel zu ist, ein Tegel.
0: Ja. Wenn wir da alle reinpassen, weil der Flughafen Schöne ist ja zu Idee. klein. Ähm,
1: ja, was hattet ihr jetzt noch so an, an Geschichte gedacht? So, äh, das
0: das wäre es jetzt auch schon,
1: was ich so dachte. Und das andere können wir beim Armel treffen. Gut. Ja, weil also die 30er Jahre. Und dann und
0: baute man hier einen Zentralflughafen, der Flughafen, das Flughafen damals größte und die Gebäude Jahre. der
1: Welt, bis das Pentagon gebaut wurde, war das da das größte zusammenhängende Gebäude der Welt. Ja, also, man beachte. Und
2: der Flughafen wurde
1: auf Kapazität geplant. Genau, der Flughafen wurde auf 30-fache Kapazität geplant. Etwas, was heute auch schräflich vernachlässigt wird. <lacht> so viel zum Thema nicht äh, nachdenken über die Geschichte und, und so. Ja. Und er wurde benutzt und zwar reichlich. Ja. So. Wir reden ja morgen über West-Berlin im damals TM Podcast und da werden wir dann auch ein bisschen über Tempelhof zu reden haben. Also, dass, dass es dieses große freie Stück Fläche mitten in der Stadt gibt, was uns heute so viel Spaß und Freizeitvergnügen äh, bereitet, das haben wir wirklich jeder Menge glücklichen Zufällen äh, zu verdanken. Nämlich erstens dem Militär und danach dem Flughafen, die diese Strecke, äh, dieses Gebiet einfach mal freigehalten haben. Und dann bedurfte es ja immerhin eines Volksentscheids, der hier das Bebauen verboten hat, trotz Wohnungsnot. Ja. Mal sehen, wie lange das vorhält und äh, wie, wie das wohl in ein paar Jahren aussieht. Also es gibt ja mittlerweile Wikipedia-Artikel, es gibt äh, Tempelhof.info, glaube ich, heißt die Seite des, äh, ja, ist eine sehr schöne Seite des Vereins Tempelhofer Freiheit, wie er sich so schön nennt, der mal das Konzept des Ganzen hier so ein bisschen nahe bringt. Und ja, ich meine, wenn man mal so bis zum Horizont gucken will, dann kann man das innerhalb der Stadt eigentlich nur hier, ne? Ja... Mittlerweile Mach, kann man ja auch zu
0: IGA macht gehen. noch
1: jemand ein schönes, äh, 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 schönes Panoramafoto foto oder so? Das wäre noch was für, für, den, für den Blog so. Vielleicht ähm, wundern die Leute sich in 100 Jahren, was da konnte man draußen sitzen in der Atmosphäre auf so einem Feld?
0: Ich meine, wer weiß. Ne? Oder es wird wieder Ackerland. Das kann ja auch passieren. 1915 war das ja auch Ackerland. Da wurden ja Frühjahrskartoffeln Kartoffeln gebaut. Ja,
1: herrscht ja auch Nahrungsmittelmangel.
0: Ja. Ah, Gut. sehr
1: schön. Der Ostsender macht ein Panorama. Das brauchen wir dann noch.
0: Ich würde sagen, da haben wir die Geschichte des Tempelhofer Feldes in Kurzen mal angerissen. 20 Minuten müssten wahrscheinlich auch rum sein, Militär und Fluggeschichte. Genau.
1: Und ja, die 30er Jahre. den, Rest, den das, Rest kriegen wir später. Dass der auch mal vielleicht eine damals tm Oh, Absolut, da kann man einiges machen. Ja, Luftfahrt damals steht ja ohnehin noch aus. Na gut, dann lassen wir es mal bei diesem technischen Abenteuer hier bewenden. Podcasten draußen.
0: Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank an alle Hörer, die genau. hier ja, vorbeikamen. Und
1: und genau, genau. Nicht in Massen. Wir können spontan uns erheben kommen. sich die Massen Das ganze und Tempelhofer und Feld bring, bring, ist voll, bring, voller Menschen. Wir bringen Hochrufer auf den Info 100 Podcast aus. Genau. <lacht> genau. Ja, sehr gut. <lacht> Na gut. gut. Dann drehen wir mal langsam die Hörer runter. Ich, äh, ihr wisst schon, nicht? Bis zur nächsten Folge. Ciao.